0: Som da Notícia Começa agora o Som da Notícia.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto Chegamos ao nosso último episódio do ano.
0: Primeiro projeto do país de moradia estudantil indígena é desenvolvido na UFSC.
1: Filme de ex-aluno de cinema da UFSC vira curta-metragem com apoio da lei Paulo Gustavo
0: alunas de jornalismo ganham um prêmio Jovem Jornalista.
1: Esteja por dentro de todas as atividades de fim de, de, fim de ano da UFSC. A Moradia Estudantil Indígena MEI, do Laboratório de Projetos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, é uma iniciativa que reconhece a importância da convivência em comunidade, da conexão com a natureza nas vidas dos povos originários.
0: Liderados pelo professor Ricardo Socas Weiser, membros do LabJor, desenvolvem o que pode ser o primeiro moradia indígena no Brasil. O projeto arquitetônico é discutido com as próprias estudantes indígenas e respeita a cultura das diversas etnias que frequentam o campus da universidade. A repórter Nayara Santos entrevista ao vivo o coordenador do projeto, Ricardo Socas Weiser.
2: Bom dia, Maria Eduardo e Pedro, bom dia, ouvintes da Rádio Ponto e bom dia, Ricardo. Muito relevante a iniciativa do projeto de moradia indígena. Então, quando houve a necessidade de desenvolver o projeto?
3: Bom dia, Nayara e todos os ouvintes. É, bom, esse, a demanda desse projeto surgiu no final de 2017, é, a partir de uma, uma demanda dos próprios estudantes indígenas aqui da UFSC, né, organizados, é, e junto com a então Saadia, que era a Secretaria de Ações Afirmativas, né, que hoje é a PROAF. É, e a partir de então, a gente nós construímos um projeto de extensão, né, em, a, no início de 2018, eh, e esse processo, esse projeto de extensão vem eh, se alongando até hoje, né? Eh, e ele construiu um processo participativo eh, de construção e discussão desse eh, desse conceito de moradia estudante indígena junto com os próprios estudantes, né? E foi um processo participativo bastante rico, com uma série de atividades eh, diferentes, né? Eh, que criaram uma, uma interação muito profunda é, entre a equipe do Labproj, né do departamento de arquitetura e da e urbanismo né, da, da UFSC e os estudantes indígenas né no intuito né de, é, de alcançarmos né o um, um melhor resultado desse projeto
2: e a previsão de quando ele sairá do papel,
3: bom esse projeto eh, como eu falei o processo participativo né foi um processo bastante longo eh, também enfrentamos períodos eh, difíceis né de adversidade ao longo desse período eh, mas no momento esse projeto já foi institucionalizado pela Ufsc né um dos projetos prioridades né do da, dessa gestão da reitoria e uh, estamos trabalhando né o, o Lab Project eh, está trabalhando em conjunto com o Depai que é o departamento né de projeto da, da, da universidade eh, então a previsão é que no ano que vem eh, seja concluído todos eh, os projetos de engenharia, os projetos executivos né? e que esse projeto possa ser licitado ainda no, no, no ano que vem. Né? Então, a, a previsão eh, talvez seja de poder iniciar esse projeto em 2025, né? a construção desse, desse edifício. Né?
2: Qual a importância dessa moradia para os alunos indígenas?
3: Bom, eh, esse projeto né, que, que é pioneiro na forma como ele foi concebido, né, no, a, através de um processo participativo, ele, eh, ele leva em consideração justamente as especificidades né, dos povos indígenas eh, e a, a relação deles eh, com a universidade. Né? Eh, então, uh, foi um projeto que foi levou em consideração uh, a... A vivência desses estudantes né, no, no meio urbano e na universidade, é, levando em consideração a, a, né, as diferenças dos diversos povos da universidade. Então, é, esse, esse projeto ele também tem, além, ele vai além né, das garantias. De, de permanência desses estudantes, que é um dos principais desafios de, é, para que eles possam permanecer na universidade e concluir seus estudos, né? É fundamental que eles tenham essa, é, esse apoio assistencial, né? É, mas também esse, o, o conceito desse projeto é construiu uma, uma ideia de um desse elemento, né, desse espaço, desse território indígena dentro da universidade também ser um marco referencial é, da presença dos estudantes né, ou da presença dos indígenas tanto no território da universidade como no espaço urbano. Né? Então, ele não apenas atende a essas demandas né, de, de permanência dos estudantes, mas ele também é, vem como um elemento de valorização da cultura indígena na universidade e na cidade.
2: Então é isso, muito obrigado pela sua participação, Ricardo. E é com vocês, Maria Eduarda e Pedro.
1: O TCC de um aluno de cinema da UFSC está em produção para estrear como curta-metragem ano que vem com o título Quando o presidente comeu minha mãe, o projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo. A repórter Maite Silveira conversou com o egresso e traz mais informações.
4: Quando o presidente comeu minha mãe é o nome do curta-metragem de Elvésio Furtado Júnior, egresso de Cinema da UFSC. Resultado do seu trabalho de conclusão de curso, a produção recebe recursos da Lei Paulo Gustavo para ser realizada em Patos de Minas, Minas Gerais. O título provocativo é da estética criativa do autor, que aposta nas vertentes expressionistas oníricas do terror com comédia. A adaptação do conto para o audiovisual foi complexa, mas mantém a essência da história. Para o ex-aluno, o projeto vem no momento oportuno.
5: A gente está saindo da ressaca da pandemia, né? A gente já está tentando voltar à normalidade e fazer com que a pandemia seja um assunto histórico mas a gente não tratou das dores psicológicas coletivas da pandemia, né? Então a obra vem nessa, nesse momento para falar sobre isso, para de forma subjetiva e artística tratar desse tipo de dor, entendeu? Como
4: cineasta e produtor, Elvésio aponta um dos empecilhos para o fazer cultural no Brasil. Hoje membro da startup Facilitadora Cultural, que viabiliza e apoia projetos culturais, o Egresso vê na sua experiência como gestor de cultura uma das medidas a serem tomadas. Para ele, o Brasil precisa de capacitação técnica em gestores culturais. No mesmo sentido, Alfredo Manevi, professor de cinema da UFSC, comenta que a Lei Paulo Gustavo é somente um dos caminhos para ampliar a produção cultural no Brasil.
5: Sobre a Lei Paulo Gustavo, a gente pode dizer o seguinte, como um instrumento de compensação da pandemia, ela é efetiva, sim, porque ela aproveita um dinheiro que não foi gasto. Agora, quando a gente pensa... Na necessidade de uma política pública, a gente pensa numa política pública estruturante, que tenha objetivos definidos, que tenha uma leitura, um diagnóstico de quais são os problemas que cabe ao governo é, enfrentar. O
4: professor defende a importância do Estado em democratizar o acesso à cultura.
5: Então, cabe ao Estado atuar, né, garantir o acesso cultural de toda a população para que a gente possa né, é, é, ter um ambiente de um mercado para muitos, né, não um mercado para poucos.
4: Iniciativas como Vale Cultura, que dava aos trabalhadores um valor para o lazer cultural, e o Fundo Setorial do Audiovisual fazem parte de uma política cultural inclusiva
5: política cultural ela tem que olhar não só para um lado da cadeia produtiva, da cultura. Tem que apoiar os artistas, tem que apoiar os produtores, mas tem que olhar também para o acesso da sociedade. Né? Ela tem que atuar na outra ponta.
4: Alfredo também destaca que é a sociedade é quem produz cultura, então deseja que a importância desse fazer seja mais compreendida. Elvésio, o ex-aluno, concorda e deixa um recado para os alunos que fazem cultura na UFSC.
5: Vamos utilizar nossa, nossos poderes de cultura para fomentar valores de democracia, inclusão e diversidade. Maite
4: Silveira, para o Som da Notícia.
6: Fique
5: ligado!
4: Estão abertas as
0: inscrições do processo seletivo para o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados da UFSC de Blumenau. Elas são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de janeiro de 2024. O PPGNP-MAT oferece 14 vagas no total, das quais partes é reservada para ações afirmativas. O resultado final da seleção deve ser publicado até o dia 24 de fevereiro. Para saber mais, acesse o edital no site ppgnpmat.blumenau.ufsc.br. Está no site da Universidade em Blumenau, na área do Programa de Pós-Graduação em Nanociência.
1: A UFSC coordena dois projetos aprovados pelo Programa Erasmus+, da Comissão Europeia. O primeiro projeto é o Bridgewatch, e o outro tem o título Jamonet Sharing Values and Renewing UE Brasil Partnership.
0: O objetivo principal deles é, constru é construir pontes de diálogo e compartilhamento das melhores práticas entre sociedade civil, legisl legisladores, stakeholders e academia. O novo projeto terá duração de pelo menos 36 meses e conta com um financiamento de quase 1 milhão e 200 euros através do programa Erasmus. O projeto será coordenado pela professora Aline Beltrame de Moura, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC.
1: Juntamente com o professor Nuno cunha Rodrigues da Universidade de Lisboa e presidente da Autoridade da Concorrência Portuguesa, Aline Beltrame passará a ser titular de uma, cát de uma Cátedra de Amonê atribuída pela Comissão Europeia. O objetivo principal da Cátedra é analisar em que medida a existência de valores comuns entre a União Europeia e o Brasil pode impactar no renovado interesse europeu pela América Latina.
0: A Cátedra prevê a realização de uma série de atividades de ensino, pesquisa e extensão para a graduação e pós-graduação em Direito e Administração da UFSC. No primeiro semestre de 2024, iniciam as reuniões do Grupo de Estudos Europeus ufsc cnp que?
1: O projeto criado busca o aprofundamento da análise dos temas propostos, além de publicar livros com os resultados das pesquisas e organizar palestras e seminários com a, part com a participação de professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O Co-Creation Lab do Departamento de Inovação da UFSC, Sinova, está aceitando ideias para a transformação em... Empreendimento Sustentável. Os projetos devem abordar saúde, mulher, agro, comunidade, educação ou tecnologia. Também devem estar ligados ao, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para se inscrever, basta acessar o edital no site da Sinova e preencher o formulário até 1º de dezembro. O
0: ministro o Ministério Público Federal notificou o Banco do Brasil a se manifestar quanto ao envolvimento da empresa no período da escravidão no Brasil. O MP foi acionado a partir da descoberta desse envolvimento por um grupo de pesquisadores de várias universidades brasileiras. Mais informações com o repórter Ricardo Verca.
5: No dia 27 de setembro deste ano, o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público que busca investigar o envolvimento de instituições públicas no tráfico e transporte de escravos africanos no século XIX, notificando o Banco do Brasil, principal instituição envolvida. A ideia surgiu após um grupo de 14 historiadores de 11 universidades diferentes, sendo a UFSC uma delas, realizarem uma pesquisa e descobrirem que José Bernardino de Sá, considerado o maior contrabandista de escravos, fazia parte dos fundadores e acionistas do Banco do Brasil. Três procuradores do Ministério Público Federal, então, tomaram a iniciativa e buscam que o branco reconheça seu passado escravista e que agora financie pesquisas de reparação à comunidade negra. Tentamos contato com o Banco do Brasil e até o presente momento não houve respostas. Ricardo Verca para a Rádio. Ponto
1: o Banco do Brasil emitiu um comunicado onde cita, com veemência, que lamenta profundamente este infeliz capítulo da história da humanidade e da nossa sociedade, com efeitos de um crítico legado até os dias atuais. A escravização por centenas de anos causou danos irreversíveis às pessoas escravizadas à época e aos seus descendentes. Portanto, é um momento da história que deve ser lembrado e discutido, e relembre que valoriza o trabalho de historiadores mantendo espaços culturais e museus abertos.
0: O banco também cita, Atualmente, o que cabe destacar é o compromisso com a diversidade que assume um papel central na estratégia do Banco do Brasil, que tem sido uma das empresas brasileiras que mais tem contribuído para o desenvolvimento social e econômico do país ao longo do, das últimas décadas, com acentuado destaque nessa, nessa gestão. Na história recente, vale pontuar que a atuação do banco vai além da legislação, na vanguarda do tratamento à diversidade, de forma voluntária e promovendo o debate político sobre esse assunto, além de atuar em práticas concretas em, por, em prol da inclusão social. E termina esclarecendo que não existe qualquer conexão, ainda que indireta, entre as atividades do banco e seus ex-acionistas. <música> Uma manifestação nazista foi encontrada na sala de aula na UFSC. A repórter Lívia Goulart traz mais detalhes sobre o caso.
6: Profissionais da limpeza encontraram uma cadeira escolar com o desenho de uma suástica nazista junto de uma mensagem política no Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ. Esse foi mais um caso de manifestações nazistas dentro da universidade. Entre outubro e novembro do ano passado, tiveram quatro registros de denúncias de pichações com apologia ao nazismo, além de frases contra mulheres, judeus e com incentivo de crime de estupro encontrados no ambiente escolar. No CCJ, é a terceira vez que situações como essa acontecem. A diretora do Centro de Ciências Jurídicas, professora Carolina Bahia, comenta sobre a situação. No ano
7: passado, nós tivemos dois episódios. O primeiro foi o registro de escritos com o conteúdo nazista, né, na parede do banheiro do terceiro andado, o banheiro masculino, e poucos meses depois foi encontrado uma carta apócrifa né, no, no térreo aqui do prédio, no prédio de aulas, né, no pavilhão de aulas, eh, na sala 002, também com conteúdo nazista.
6: De imediato, o material foi recolhido e guardado para inspeção a fim de identificar os possíveis autores do ato. Além disso, foi feita comunicação ao Serviço de Segurança Institucional e à Reitoria, que abriu um inquérito com a Polícia Civil para iniciar as investigações. A polícia já fez a inspeção do elemento de prova e no momento o delegado Arthur Lopes da Delegacia de Repressão ao Racismo e Delitos de Intolerância tem conduzido a investigação, que ainda não teve resultados concretos.
7: No momento a gente está deixando a polícia, né, assim como o Serviço também, de Segurança Institucional é, do campus, adotar as primeiras providências, né? eles, vão, eles têm realmente uma estrutura maior para fazer a apuração do crime, uma estrutura melhor para realizar essa possível identificação e, posteriormente, havendo essa identificação da autoria, nós devemos abrir também processo administrativo disciplinar, né? caso seja identificado que o ato foi praticado por algum discente daqui do curso, também para a devida responsabilização aqui na esfera administrativa.
6: Carolina ainda conta que, nessa segunda-feira, dia 20 de novembro, a direção enviou para a publicação a portaria 43 de 2023 do CCJ, que cria o comitê de promoção de respeito à diversidade e da cultura da paz do âmbito do centro de ciências jurídicas da Ufsc.
7: A gente vai, enfim, a partir desse momento da constituição, começar a pensar em eventos, em rodas de conversa, né, para que a gente faça um enfrentamento institucional, a nível pedagógico, dessa situação de violência que tem acontecido no âmbito do CCJ.
6: No mês de dezembro, o CCJ vai realizar um evento para debate do tema do nazismo. Essa é outra medida adotada pelo centro para evitar a proliferação de episódios como esse. Lívia Goulart para o Som da Notícia.
1: Pesquisa da UFSC em conjunto com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está se consolidando como referência no combate à violência doméstica. A partir do estudo, o Tribunal Nacional de Justiça publicou orientações para a permanência de programas voltados à reflexão e responsabilização de homens que praticaram violência doméstica e familiar.
0: O primeiro seminário internacional. De... O primeiro seminário interprofissional da prematuridade será realizado dia 30 de novembro, com início às 1h30 da tarde e término às 5h30 no Auditório de Medicina. Bloco Didático do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. As inscrições estão abertas até a próxima segunda, 27 de novembro, no valor de R$ 15,00 para estudantes e R$ 20,00 para profissionais.
1: Até o dia 30 de novembro estarão abertas as inscrições para a seleção de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial da UFSC, com ingresso em 2024. As 20 vagas são oferecidas na área de gestão territorial e sistema de transportes, além de 28% das vagas serem destinadas às ações afirmativas. O processo é gratuito e para mais informações é só acessar o site pptg.usc.br.
0: Vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos.
4: O som da notícia volta já!
7: ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
1: Rádio Ponto Confira a nossa programação e os áudios no nosso site.
5: www.radioponto.ufsk.br na programação da Rádio Pontos. Um, um, Rádio Ponto Ofiski. É Rádio e Ponto.
0: Estamos de volta com o som da notícia.
1: Estamos de volta com o som da notícia.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na segunda-feira, 13, a atualização da Lei de Cotas. As mudanças entrarão em vigor já em janeiro de 2024, na próxima edição do Sisu. A repórter Júlia Catânio traz mais informações sobre o impacto da nova política.
8: A Lei de Cotas foi sancionada em 2012. A legislação garante a reserva de 50% das matrículas de todos os cursos da Universidade e Institutos Federais Brasileiros aos grupos contemplados. O programa de reserva de vagas era, até o momento, destinado a pessoas pretas, pardas e indígenas, também aqueles estudantes com famílias de renda inferior a um salário mínimo per capita, além das pessoas com deficiência. A medida mudou relativamente o perfil das universidades públicas do Brasil, abriu o caminho para o combate às desigualdades e para a garantia do direito de estudo aos grupos historicamente excluídos. Agora, em 2023, com 11 anos da lei em vigor, ela foi atualizada. Entre as mudanças previstas está a disputa de vagas na ampla concorrência e só depois na categoria de cotas. Também foi implementada a redução da renda familiar para um salário mínimo per capita e a inclusão de estudantes quilombolas como beneficiário das cotas. A legislação dá prioridade para os cotistas no recebimento de auxílio estudantil e também se estende para as políticas afirmativas na pós-graduação. O texto também determina que a lei seja monitorada anualmente e reavaliada em 10 anos. As mudanças entram em vigor já em 2024, na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de janeiro. Júlia Catânio para o Som da Notícia.
1: No dia 23 de outubro, as alunas Clara Espessato, Isis Leite e Júlia Matos, do curso de Jornalismo da USC, receberam o prêmio Jovem Jornalista do Instituto Vladimir Herzog. A premiação se refere ao documentário produzido por elas, Uma História de Silêncios, sobre a banalização do nazismo em cidades do interior de Santa Catarina. Para conferir o trabalho das alunas, ele está disponível no canal do, no canal do YouTube, Instituto Vladimir Herzog.
0: O projeto de extensão Pequenos Grandes Cientistas quer levar a ciência para as crianças do ensino fundamental. Muitos, muitas iniciativas para a divulgação da ciência foram criadas durante a pandemia de covid-19. Porém, poucas propostas têm como público-alvo as crianças. Por isso, os pequenos grandes cientistas vão trazer para a universidade os jovens. Nossa repórter Duda Vieira tem mais informações.
9: As crianças do terceiro ano da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim, da costeira do Baé, serão cientistas no dia 28 de novembro. A turma foi selecionada pela Secretaria da Educação de Florianópolis para participar do projeto de divulgação de ciências, voltado para o público infanto juvenil. Ano passado e no começo deste ano, os pequenos grandes cientistas foram conhecer a turma do primeiro ano na própria escola deles. Nesta nova ação, o projeto trouxe os alunos para conhecer a UFSC. A professora coordenadora do projeto, Regina de Sordi, conta pra gente como foi.
10: A gente resolveu trazer eles para a UFSC, até para eles conhecerem a universidade, e muitos deles de fato se encantaram com a universidade e vários disseram que gostariam de trabalhar na universidade quando crescer. Então, foi uma forma deles conhecerem
9: alguns laboratórios de ciência. No dia 28, os alunos serão recebidos no auditório do Centro de Ciências Biológicas e vão ser divididos em três grupos, para facilitar a dinâmica do evento. Os pequenos vão se revezar em três estações dos laboratórios, que mostrarão a ciência de perto para eles. As atividades que eles vão realizar envolvem algumas experiências,
10: por exemplo, eles vão observar células do morango no microscópio e depois vão fazer a extração do DNA do morango e também numa outra estação eles vão fazer atividades relacionadas à mudança de pH e como isso altera a característica de algumas soluções. Vão fazer também a experiência do semáforo químico também relacionada com pH e vão poder também
9: observar né, aracnídeos e provavelmente cobras. O dia repleto de dinâmica será o último evento do projeto este ano, mas ano que vem já estamos ansiosos para que os pequenos grandes cientistas tenham em mente. E esse projeto, a gente acredita que as
10: crianças, na verdade, elas têm um grande poder transformador e elas têm que ser incentivadas desde pequena a gostar de ciência. Assim como a gente estimula uma criança a ter prazer pela leitura, ter prazer por jogos educativos, a ciência também deve ser estimulada já na infância. E a gente tenta, então, trazer a ciência de uma forma
9: divertida para essas crianças e, assim, ver a ciência no dia a dia, em tudo que elas fazem. Obrigada, professora Regina, por sua participação no nosso programa. E você, ouvinte, já pensou em ser cientista por um dia? Duda Vieira para o Som da Notícia.
4: Fique ligado.
1: Novembro é a época de focar nas ações de promoção à saúde do homem. A campanha Novembro Azul visa conscientizar essa população sobre a importância de deixar os preconceitos de lado e realizar os exames preventivos de câncer de próstata. Este é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. De 2020 até 2022, mais de 65 mil casos foram confirmados no Brasil. O diagnóstico precoce dessa doença aumenta significativamente a chance de cura. Espalhe a conscientização, incentive os homens a cuidarem de sua saúde e junte-se a essa causa que pode salvar vidas. Vamos tornar o azul a cor da esperança da prevenção e da saúde masculina.
0: O Novembro Negro UFSC está em atividade desde o início do, do mês. Conta com exposições abertas em diversos setores da universidade e promove a exposição. Perspectivas. Do dia 1 ao dia 30, a Biblioteca Central da UFSC está expondo obras elaboradas por um coletivo de artistas do Ateliê Smith. As telas são todas em pinturas acrílicas e estão disponíveis para visitação no hall do auditório, das 7h30 da manhã às 10 horas da noite.
1: Você viu o show da artista Mana Moa MC ontem? Esse e muitos outros eventos estão prestes a acontecer. Quem nos traz mais informações sobre as festividades é o repórter Tiago Batistella.
11: Hoje, dia 23 de novembro, teremos um projeto na Igrejinha Musical, que apresenta recitais de violino da Jussine Barbosa, às 7h30 da noite. E para você que gosta de ler, acontece o primeiro festival literário da UFSC, dos dias 29 de novembro a 2 de dezembro, no Centro de Cultura e Eventos do Campus Trindade. Com o intuito de promover a literatura para formar leitores literários, o evento conta com atividades de mesas redondas, oficinas de escrita, mesas de autógrafos e contações de história, além da roda de conversas com os escritores e espaços de leituras para crianças. Segundo a agenda cultural da UFSC, diversas atividades de esculturais estão marcadas para esse final de ano, como o Cine Paredão, dia 24, com o filme Evangelho Segundo Mateus, às nove e meia da noite, no bosque do CFH. Teremos também o segundo encontro de corais universitários da UFSC, que é um evento especial que celebra os 60 anos do coral da UFSC. Uma de suas muitas apresentações são os corais Cantoria Coral Infantil do CA, do Colégio de Aplicação da UFSC. Eles irão apresentar dia 28 de novembro, às sete e meia, até às 10 horas da noite. Outro evento que não podemos esquecer é a exposição Antonia que ainda está acontecendo e irá terminar dia 20 de dezembro. É claro, não podemos esquecer das colações e formaturas do Colégio de Aplicação. Tiago Batistella, para o Som da Notícia.
0: O semestre está chegando ao fim aqui na UFSC. Confira agora com o repórter Rafael Cardoso a programação desse final de ano e o calendário para 2024.
1: Estamos na reta final do ano de 2023. Falta menos de um mês para as férias começarem. Mas não se esqueça de fazer sua rematrícula. O período para isso vai do dia 14 até o dia 19 de dezembro, e sua segunda etapa será em fevereiro, entre os dias 5 e 8. Todo o processo é feito pelos próprios alunos no site do CAGR. Mas agora, vamos falar de 2024. O calendário acadêmico já está disponível no site do Departamento de Administração Escolar, o Dai. Ele traz as principais datas do ano letivo, que terá seu começo no dia 11 de março. E caso você ainda não seja aluno da universidade e deseja ingressar nela, o vestibular da UFSC tem data marcada para os dias 9 e 10 de dezembro. É a sua chance de entrar na quarta melhor federal do país. Rafael Cardoso para o Sonda Notícia, com as informações do calendário letivo da UFSC. Nesses últimos dias, quem frequenta o campus Trindade da UFSC corre o risco de encontrar animais incomuns no nosso ambiente. A coordenação de gestão ambiental da universidade precisam emitir um alerta sobre os encontros com capivaras. Se os, se os universitários se depararem com um desses animaizinhos, o ideal é que fiquem longe. Apesar de aparentarem serem inofensivos, podem se, assustar, podem se assustar e acabar te machucando. Ou até mesmo transmitirem os carrapatos vetores da febre maculosa. Também andam aparecendo por aqui, serpentes, jacarés e lagartos. Se os bichos estiverem oferecendo algum tipo de risco, ligar para o número da gestão ambiental, 48 4202
0: Um grupo de pesquisa do Departamento de Bioquímica da UFSC, coordenado pelo professor Marcelo Farina, tem estudado como o excesso de ferro traz danos aos organismos e como algumas moléculas de gordura podem proteger contra lesões causadas por ele. Mais informações com a repórter Nayara Santos. Em
2: um estudo em colaborações com pesquisadores estadunidenses e espanhóis, o grupo descobriu que um dos principais mecanismos pelos quais o excesso de ferro causa danos é através da indução de ferruptose, um tipo de morte celular caracterizada pela intensa oxidação de lipídios nas membranas das células. O estudo, que se baseou em modelos experimentais, utilizando o nematóide e elegans, Camundongos e linhagens celulares humanas detectou um composto lipídio nomeado ácido oleico, um ácido graxo monoinsaturado presente em abundância no azeite de oliva, como molécula protetora capaz de inibir a ferruptose. A consequência seria proteção contra os donos induzidos pela sobrecarga de ferro nos três modelos experimentais. Outro mecanismo desvendado no estudo foi o envolvimento de uma proteína-chave que determina se o ácido oleico pode ser protetor. Nesse caso, a proteína ppar alfa foi considerada fundamental para a capacidade do ácido oleico de proteger contra o dano induzido pelo excesso de ferro em células e nematóides. Nayara Santos para o Som da Notícia.
1: Previsão do tempo Esse tempo, esse tempo está uma loucura, não é mesmo? Vamos conferir agora a previsão do tempo com, o meteorolo com a meteorologista Gilsianan Gilsânia Cruz.
12: Previsão de tempo dia 23 de novembro de 2023. Vamos ter um dia marcado pelo predomínio das nuvens aqui na região da Grande Florianópolis. Tem condição para ter alguma chuva no geral mais de fraca, a intensidade é moderada. Essa condição se estende ainda até o início da tarde ali, depois vai melhorando no decorrer da tarde para a noite. Estamos aí com uma influência de uma frente fria próxima do nosso litoral e, portanto, temos aí o vento sul predominando do litoral com intensidade fraca moderada com algumas rajadas hoje a temperatura não sobe muito não passa dos 25 graus aqui na capital e a previsão é de que a gente tenha sexta, sábado com dias aí de sol entre algumas nuvens por aqui, a temperatura ela fica um pouquinho mais baixa, mais amena período da madrugada e amanhecer e durante o dia com a presença do sol ela sobe e fica em torno de 25, 26 graus a previsão no domingo já é de ter um pouco mais de nuvens na região por conta da influência da circulação maridense e também pode ter a condição de chuva fraca, isolada em alguns momentos, principalmente nas primeiras horas da manhã, período noturno, mas alternando aí com bons períodos de melhoria também no domingo. Mudança mais significativa no tempo, nós temos previstas para o início da próxima semana, voltando a ter a condição de chuva mais significativa e temporais localizados aqui na região. A gente vai se despedindo aí do mês de novembro com uma característica que foi, que marcou o mês, né, de pancadas de chuva mais frequentes de temporais essa condição ainda persiste pelo menos aí até o início de dezembro nós temos essa condição mas já alternando com períodos assim, é, de melhoria dois, três dias em que temos a presença do sol e sem chuva significativa no estado então essa já é uma boa notícia perto do que nós passamos ali nos meses de outubro e boa parte do mês de novembro Gil Cruz meteorologista da Ipagre Cirã com as informações do tempo
0: para o som da notícia Verdápio do RU Já estamos na hora do almoço, mas antes é importante mencionar que o RU do Centro de Ciências Agrárias vai passar por uma reforma a partir do dia 1º de dezembro, a fim de melhorar o atendimento à comunidade universitária.
1: Os estudantes do CCA que são isentos do pagamento de refeições terão direito ao auxílio de deslocamento para almoçar e jantar no restaurante universitário da Trindade durante as obras.
0: Agora vamos falar sobre o funcionamento do RU do Campus Trindade nesse final de ano e durante as férias. A direção do restaurante e a Proaf ainda estão tomando as decisões, mas segundo a diretora Maria das Graças Martins, o RU não vai ter recesso.
1: E pela última vez no semestre, vamos conferir o cardápio do RU aqui no Som da Notícia.
0: Hoje e todos os dias temos o nosso clássico, feijão com arroz.
1: Agora de proteína está sendo servido frango à portuguesa e de complemento à bábora.
0: Além disso, tem dois tipos de salada, alface e pepino, e de sobremesa, fruta.
1: Amanhã, sexta-feira, teremos carne moída com azeitonas e nossa queridinha farofa como complemento.
0: De salada, teremos rúcula e beterraba. E para completar, terá fruta de sobremesa também.
1: O cardápio do fim de semana ainda não está disponível, mas acompanhe o Instagram, arroba RU360UFSC, para ficar por dentro. E não esqueçam que o cardápio pode estar sujeito a alterações. O último episódio deste semestre de O Som da Notícia termina por aqui, mas não precisa ficar com saudade, pois logo logo o programa já está de volta.
0: Nós desejamos a você, ouvinte, boas férias, um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Te esperamos no ano que vem.
1: A edição de hoje foi produzido pela Turma B da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo, em 23 de outubro de 2023.
0: Reportagem e redação de notícias por Júlia Catânio, Lívia Goulart, Maite Silveira, Maria Eduarda Vieira, Nayara Santos,
1: Pedro Fatá, Rafael Cardoso, Ricardo Verca e Thiago Batistella.
0: Edição de Renan Ribeiro e Valentina Orlandi. Locução de Maria Eduarda Furlaneto e Pedro Fatá.
1: Coordenação técnica por Roque Bezerra, monitoria, monitoria de Rafael Azevedo.
0: Orientação da professora Valciso Culotto.
1: Rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo e ponto.